0: La bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Bueno, pues está abierto aquí ya el consultorio de bolsa más esperado de la semana con Alberto Iturralde, analista independiente responsable de díasdebolsa.com, responsable de Operativa DAX. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Feliz de estar con vosotros. Ya has visto los máximos históricos que tienen a la gente emocionada, ¿no? En el Nasdaq, por fin anoche, en el Nikkei otra vez esta mañana. Esto está que chuta, máximo tracks máximo.
2: Sí, eh, yo había cometido un error, lo expliqué ya la semana pasada, esperando que probablemente tuviéramos un cierto recorte antes de continuar a máximos. Pero lo que sí debíamos tener en cuenta, y se está viendo ahora, es que efectivamente eh, todos los índices mundiales van a tener un 2024 glorioso. Lo que estamos viviendo es normal. Se han eh, adelantado todas las convocatorias electorales posibles desde 2025 y 2026, al año 2024, y eh, durante este año tenemos que disfrutar de lo que sucede. Otra cosa va a ser cuando pase el 2024 y llegue la razón, que llegará en 2025, de por qué se han adelantado todas esas elecciones. Entonces veremos que no se nos venda la idea de que es un hecho fortuito lo que venga, porque no lo es. Veremos por qué había esa concentración electoral en 2024. Pero, mientras tanto, tenemos que seguir disfrutando. No hay otra. Y sí. los mercados están, efectivamente, para disfrutar. Salvo, en casos muy concretos, como por ejemplo, a ver si lo encuentro por aquí, el de Grifols, que es un valor con el que ya explicamos en su momento que había que tener muchísimo cuidado y en el que, bueno, ya se ha visto el zarpazo que realizó ayer, el valor con esa caída, lógicamente cuando hay una gran sobreventa no nos deben extrañar esos rebotes puntuales, muchísimo cuidado. Ah, y con otro que hay que tener muchísimo cuidado es con Bitcoin, porque ya están calentándolo todo lo posible y más, acabará como siempre en las anteriores ocasiones también en tragedia y bueno, dentro o fuera de lo que es el exceso, el mercado sigue muy bien, muy bien.
1: Eh, Grifols, estás viendo, Alberto, lo que yo estoy viendo, un 20% de rebote ahora mismo, después de la información que, bueno, ha enviado la CNMV esta mañana con sus previsiones de, de Free Cash Flow, de efectivo disponible.
2: Sí. Ayer se dio una circunstancia eh, que a nadie le debe hacer estar, o a todo el mundo le debería hacer salir de Grifols uno de los consejeros delegados no había firmado las cuentas, con la que venía lloviendo desde mes y medio antes con el informe de gota, en el que se había puesto muy en duda la sinceridad de la empresa a la hora de presentar sus resultados. Además, se encontrábamos que los resultados no estaban auditados. Yo explicaba ayer que esa caída que realiza el valor la lleva a cabo el núcleo duro de la entidad. El núcleo duro de la entidad que lleva haciendo caer el valor desde el año 2020, en una zona de máximos cercana al 34, hasta los 7.52 donde cerraba ayer, la empresa tiene problemas seguro. Si no, no sería un valor tan bajista. Miren ustedes, por poner un ejemplo, los bancos, los bancos españoles, han funcionado muy bien durante el último año, pese a lo que les contaban a ustedes en marzo de 2023. La razón es que los bancos están bien. Por mucho que oigamos que están mal, no, no, ellos están bien. Otra cosa es que el sistema financiero tenga problemas en su faceta bancaria. Pero los bancos españoles están bien. Si Grifols ha caído tanto es porque está mal. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ahora mismo Grifols sigue cotizando con un descuento del 20% con respecto a cómo lo hacía ayer. Está rebotando desde los mínimos porque cerró en mínimos con una caída del 35%. Y ahora sí está rebotando las cantidades de las que hablas, pero sigue ese 20-21% por debajo de donde cotizaba ayer. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de valores.
1: Desde luego, es que salta a la vista nada más mirar el gráfico. Hay mucha inquietud en el chat de YouTube, por donde estamos también transmitiendo eh, estos consultorios con Alberto Iturralde, con Telefónica. Veo mucha gente que está comentando. Ahora que entra el Estado, como en los viejos tiempos, invierte dinero público, ahora somos todos accionistas. Eh, ¿qué, ¿Qué ves en Telefónica? ¿Ves algo, no? Porque veo a la gente inquieta con ella. No,
2: Telefónica puede ser, lo he explicado varias veces estos meses, precisamente porque el movimiento lateral que está haciendo podría ser la antesala de otro tironcito al alza. Pero a la hora de mirar Telefónica no podemos estar, como todo el mundo, vayan por favor a los gráficos de Capital Radio, normalmente Telefónica se mira así. Se mira así uno el valor y dice, hombre, fíjate qué movimiento lateral, oh, esto tiene tiene proyección, pero claro, si rompe al alza, este valor puede ser una maravilla, no. Telefónica hay que mirarlo así, sí, en el largo plazo. es decir, ¿Por qué Telefónica? Voy a borrar todo lo que hay en la pantalla y volver a dibujarlo, está cotizando ahora mismo con un descuento con respecto al año 2000 del 52%. Cualquier ciudadano que hubiera invertido en Telefónica en el año 2000, en su peor momento, cuanto más alto estaba, 52% de caída. Así es que sí, tendrá su tirón, pero es un cadáver bursátil independientemente de lo que nos cuenten. Y lo es, en 381... Lo será si llega a zonas de con de 4,10 y si sigue subiendo hasta niveles de con 4,60, recuerden esto, sigue siendo un cadáver bursátil.
1: Pues, visto Telefónica, que tanto parece interesar inicialmente a nuestros oyentes, ¿qué más les interesa? Invitados a participar a través del WhatsApp de Capital Radio con preguntas con voz 687 050 600. ¿Qué tal? Buenos días, adelante. Buenos días, Alberto Luis Vicente. A ver si se puede analizar Capgemini con el ticket CAP en el mercado francés. Entrada en 209, stop de beneficios y objetivo alcista. Gracias, un saludo. Muy bien, gracias por la pregunta, Capgemini. Vamos a ver qué aspecto tiene. Ahí estamos, buscándola. Aquí la tenemos ya. Vamos a ver.
2: Muy bueno. Uy. Un aspecto muy bueno, desde luego. Sí, es una buena compra, está subiendo también con relativa baja volatilidad, que es como lo debe hacer, y fenomenal. Los máximos que marcaba justo en el año 2000, en una zona muy cercana a la que se encuentra ahora mismo, no deben preocupar demasiado. Como son unos máximos que tienen una barra amplísima, no hay, no hay punto claro en el que fijar una resistencia. Por ejemplo, zonas de 250%. Pero la compra está fenomenal. El stock tiene que estar ahora inmediatamente en zonas de 209. No sé cuál, qué precio ha dicho él, pero probablemente haya sido Sí,
1: este. ese ha dicho.
2: Y, y está muy bien puesto. Es que fenomenal. Una operación muy buena. No. Enhorabuena.
1: Aunque viendo ese gráfico, lo que hizo en el año 2000 con los máximos y luego la corrección, ojo, ¿eh? Qué vértigo. No sé si será capaz bueno, el valor de valorar cosas así, pero vale. qué miedo, ¿eh? No.
2: Fíjate, fíjate. Esta, la, el comentario que has hecho es muy oportuno. Porque nos va a ayudar a explicar por qué ahora, es diferente. Si vamos al año 2000, siempre hacemos referencia de cómo está la volatilidad de un valor. En el año 2000, Cap ya viniera un valor súper volátil en esa zona en la que ahora vuelve a cotizar. Sin embargo, ahora no lo es. Ahora es distinto. Ahora está subiendo con mucha tranquilidad. Antes de girarse la baja, se volverá nervioso y dará tiempo a verlo y dará tiempo a avisar si nos preguntan por él. Pero por ahora no está teniendo los mismos ingredientes que tenía justo en esa en ese giro a la baja que describe Luis Vicente y que fue terrible para el valor. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces Capgemini venía subiendo. Estas cosas son importantes para todos los valores, es decir, extrapolarlas a todos los valores. No porque alguien diga, ah, ah, ¿cómo se enrollan con Cap Capgemini? No, no. Este tipo de fenómenos se pueden ver en muchos valores y hay que entenderlos. Bueno, pues Capgemini venía de una subida con baja volatilidad, muy limpia, muy, muy limpia. En un momento determinado ya va aumentando esa volatilidad y en ese tramo último ya es extrema. Ahí es cuando hay que tener cuidado. Todavía no ha llegado en absoluto a un movimiento de ese tipo con lo cual se puede estar. Ojo porque recuerden la previsión que dábamos a finales de 2023. 2024 va a ser un año muy alcista. Otra cosa es que yo me equivoque con recortes puntuales como el que yo esperaba entre enero y febrero. Pero va a ser un año muy alcista. Y a eso obedece la baja volatilidad que vemos en muchísimos valores, incluido este, Capgemini.
1: Qué bueno. Qué buena explicación, por cierto. Gracias, Alberto, porque esto es muy interesante para distinguir cómo las cosas pueden ser diferentes con el análisis técnico. Otra pregunta para Alberto. Buenos días. Adelante con ella. Hola, buenos días. Eh, llamo desde Bilbao y quisiera preguntarle a Iturralde qué le parece Indra o Hércules para entrar. Gracias, ¿Indra o Hercros. Uy, Aircross desde que no Una la he Una pregunta muy
2: fácil de responder. Indra fenomenal, Aircross fatal. O sea, no podemos nunca, nunca, no, la oyente no tiene por qué saber esto, porque quizás Aircross ha llegado a su vida hace poco tiempo. Pero cualquier persona que tenga un poco de recorrido en bolsa sabe que Aircross es un valor que no se debe tener nunca. Haga lo que haga. Cuando digo haga lo que haga, incluso cuando tenga un exceso alcista, como antaño acostumbraba este valor. Subidas eh, auténticamente vertiginosas en las que entraba ese, esa todas las actitudes que se ven, por ejemplo, ahora en Bitcoin, ya se conocen en el mercado español en el pasado. Subidas de un 520% en ERCROS eran, bueno, no normales, pero cada cierto tiempo se daba. Y obviamente, cuando tú explicabas que Farmamar cuando aquello Celtia o Hercros iba a acabar en tragedia, aparecía una legión de ignorantes bursátiles a decirte, pero Iturralde, ¿no tienes idea de Celtia? Si tiene unos resultados maravillosos, si va a descubrir la cura del coronavirus, ¿qué pasa? ¿Que eres biólogo? Eso es típico de los ignorantes bursátiles que luego quedan enganchados y luego, oiga, no es obviamente la gente, oiga, ¿usted cree que Celtia algún día llegará a a, a, a tal punto en el que tú estás enganchado no no, porque ya os han robado el dinero va a pasar con Hercross, va a pasar con Bitcoin va a pasar con todas estas cosas que lo han hecho más veces antes así es que Aircross no, nunca sin embargo Indra sí Indra, hemos explicado estas últimas semanas por qué Indra estaba tan bien e Indra se puede seguir estando y objetivo primero probablemente zonas de 19,50, 20 euros, está fenomenal. El stop, pues ahora mismo 16,60, cotiza en 17,82 y la desgracia de Indra es que no hay otra opción de colocar el stop porque estamos hablando de un valor que es muy veloz al alza. Está muy bien, Indra.
1: Sí, sí, lleva una, unas semanas espectaculares. Sí. Otra pregunta para Alberto Iturralde. Buenos días, adelante con ella. Hola, buenas. Enhorabuena por el
2: programa. Gracias. De Vicente de Valencia. Me gustaría que Alberto analizara eh, Console Energy. El ticker es c e -I x Y TK. El ticker es TK. Teruel Kilo. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Pues vamos a buscar estas compañías que nos dice Vicente. Fakes.
2: Vale. Están las dos.
1: Muy bien. Console Energy en el... Console
2: Energy Ahora está realizando un rebote Un rebote que puede continuar Desde 85 a niveles de 90 Es lo normal Pero Console Energy Meses antes dibujaba Una figura de vuelta A la baja Que lo más normal es que Tenga continuidad O provoque una continuidad bajista en el valor Con lo cual No hay que estar Si usted está Ese objetivo en 90 Es razonable el stop inexcusable, niveles de 82,50 y no es un buen valor para estar.
1: ¿Y qué una, un una naviera canadiense que envía petróleo por el mundo.
2: Muy bien. Pues, además de esa noble labor, el valor no tiene nada interesante. Puede ahora rebotar también hasta niveles de 8, está en 7,57, pero nada, nada, no tiene nada el valor. Así es que Sí, puede algún día girarse al alza y hacer algo, pero eso será algún día. Cuando llegue algún día y algún día nos vuelvan a preguntar por él.
1: Algún día en la historia. Así que pasemos rápidamente a la siguiente. Buenos días. Adelante con la pregunta.
0: Buenos días y lo primero, felicidades por el programa. Gracias. Mi pregunta es para el analista eh, porque estoy invertido en la compañía Ulta Beauty que cotiza en el Nasdaq, bueno, en, en Estados Unidos. Y las tengo compradas a 3,65. Sé que ha roto máximos históricos, está pendiente de presentar resultados y le veo recorrido, pero me gustaría saber realmente hasta dónde cree que es un recorrido lógico y dónde pondríamos un poco el stop. Lo dicho, muchas gracias y felicidades por el programa. Un saludo.
1: Muchas gracias. Ulta Beauty. El RIC es Ulta. cotizan el Nasdaq. Está en no ha visor... roto
2: máximos. Y eso es lo importante, que no los ha roto. Está ahí, Fíjese, vaya por favor usted, si puede, a esos gráficos de Capital Radio en YouTube. Porque está ahí, en el límite. Ahora está por debajo de los anteriores máximos, que datan de abril de 2023. Ayer, no ayer no, antes de ayer, sí se colocó por encima, pero no, lo, no los ha roto. Tiene algo muy bueno. Y es que esa tranquilidad en el precio, que ha demostrado durante las últimas semanas, puede anticipar que efectivamente los vaya a romper. Pero todavía no lo ha hecho. Y miren una cosa. Se está dando un fenómeno muy habitual en valores que en Estados Unidos cotizan muy cerca de máximos y es el de presentar unos resultados en tono negativo. Si los resultados se presentan en tono negativo, es bueno. Si lo hacen en tono positivo, tendremos que ver si el valor cotiza muy por encima de máximos y aumenta su volatilidad porque sería peligroso. Pero esa sería un poquito la receta. No ha roto todavía. Hay que estar pendientes.
1: Pues sigamos pendientes. Por lo tanto, vamos con la siguiente pregunta. También pendientes. Hola. Buenos días. Eh, preguntar al analista por Well Torres y Pepsi. Well Torres es W el ticket. Eh, muchas gracias. Un saludo desde Valladolid. Pues un saludo a los amigos y seguidores de Valladolid. Vamos a ver.
2: Está bien. El valor está bien, pero mire, este valor en el pasado ha demostrado tener grandes movimientos bajistas dentro de su inmensa tendencia alcista. Grandes. Podemos anticipar que no vaya a realizar otro de esos grandes movimientos. Hoy es uno de esos días, como prácticamente todos, en los que esos gráficos de Capital Radio nos ayudan muchísimo para entender lo que estoy explicando. Movimientos bajistas, pues para que se hagan una idea quienes nos escuchan en radio. En el coronavirus tuvo una caída del 73%. Bueno, pero se supone que hay había una razón para caer, con lo cual, bien, se lo perdonamos. Sin embargo, posteriormente, en el año 2022, realiza una caída en muy pocos meses de un 43%. El valor ahora está bien. Viene subiendo en los últimos, en el último año y medio, bastante, desde esa caída que había realizado, no ha superado máximos, hasta esa zona de máximos, y está bien, pero y si te pega ahora otro movimiento bajista de un 50%, ¿qué, qué, te, ¿qué te vamos a decir? ¿Que el valor está mal? No. Es su filosofía de funcionamiento. Pues que hay que buscar otro tipo de valores. Es lo único que te podríamos decir. Más que nada porque yo no sé adivinar cuándo va a realizar uno de esos recortes. A ver si aparece Pepsi por algún sitio.
1: Vamos a buscar Pepsi. A ver qué aspecto eh, 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 tiene.
2: Espérate porque no me aparece PepsiCo. Bien, aquí
1: PepsiCo. Está.
2: Bueno, Pepsi está bien, es muy alcista en el largo plazo, viene de realizar un recorte en los últimos meses y probablemente recorte algo más. No, no estaría porque son valores que un buen gestor tendría en cartera, seguramente. Miren miren qué tendencia. Es una tendencia formidable alcista. ¿eh? Sí. O sea, viene subiendo desde el año 85 sin cuartel. Pero, ¿y ahora ¿Qué? ¿Va a seguir subiendo? Pues yo no lo sé. ¿Qué va a hacer esto en los próximos seis meses? De entrada, miren, el mercado estadounidense está muy alcista. Y esto está lateral. Entonces, esto probablemente, cuando al mercado ya le toque recortar, pues vuelva a funcionar bien. Ahora, inmediatamente, es un aburrimiento de valor. No estaría por eso.
1: Pues vamos a buscar algo más entretenido. A ver si lo encontramos. Buenos días. Otra pregunta para Alberto Iturralde.
2: Hola, buenos días, Luis, y Vicente y Alberto. Eh, mi consulta es sobre Logista. Compré tras el dividendo a 25,60 y desde entonces la verdad es que no hace más que bajar. Era a ver si me podéis fijar un stop. De acuerdo, muchas gracias y felicidades por el programa.
1: Pues muchas eh, pues, gracias. Vamos pues a... por
2: obra y gracia de Visual Chat, no. ¿No? A ver, no. Voy a intentar colocarlo en intradía porque Visual Chat todavía no ha corregido el problema que hay con el con el dividendo y eso sí que nos imposibilita col colocarle un stop claro porque no sé cómo es el gráfico no recuerdo cómo es el gráfico antes del dividendo voy a intentar hacer una descarga intradiaria de nuevo de este gráfico pero ya les adelanto que sería posible pues no es imposible pues nada no les puedo colocar no es que no puedo no es que diga bueno me enfado y no respiro no no es que es tremendo Chicos de Visual Chat a veces tardan un montón en colocar los dividendos en su sitio y como en este no lo han hecho, no sé cuáles son las zonas de referencia. Perdóneme usted, voy a ver si me acuerdo eh, la semana que viene de su consulta y si han corregido el gráfico, pues le doy un este. Pues, ya me puedo disculpar, no se lo puedo dar.
1: Claro, pues aquí esto es pelear contra los elementos. A ver algo de lo que Así está es. cociéndose en los chats de YouTube que siguen y que, es, y que siguen este consultorio con Alberto Iturral. Le pregunta, por ejemplo, de las últimas si estaría bien una estrategia con Walmart. Dice un espectador que le parece que tiene buena pinta.
2: Sí, sin ver el gráfico y llevo sin verlo varias, varios días, le digo que sí. Hay una... A ver, hay una mecánica probable, no es muy... Anda, aquí ha habido otro, otra operación de capital. En fin, pues vamos bien. Un segundito, a ver si consigo yo esto, colocarlo en diario.
1: Sí, bueno, a veces, claro, hay que ajustar los gráficos. Con un poquito de paciencia, sí, porque tengo. estamos en tiempo real, pues lo vemos.
2: Eh, me sale que ha habido aquí alguna operación de capital en Walmart, eh, nada. No tengo el gráfico pues, actualizado correctamente tampoco. Pues lo sentimos Maravilla. de
1: nuevo por, por nuestro oyente espectador. Otra pregunta. Cosas, <coughs> ya, ¿Qué sí, le vamos de a hacer? Este eh, un momentito
2: porque estas cosas me enfadan muchísimo. Un segundo. Vamos a intentarlo. De todas es maneras. el correcto. O al mar? No está actualizado. No. Joder, yo de verdad no puedo entender. No voy a seguir hablando. No, lo siento, no, no le puedo dar una estrategia. El gráfico está totalmente...
1: Lo sentimos. Esperemos que no nos ocurra con lo siguiente porque Miguel Pedrero está preguntando por Arts Capital, que parece estar muy interesado en entrar en esta compañía, en la famosa compañía Arts Capital.
2: Vale, ese está bien. Estupendo. Hay un problema en toda esta historia. El mercado ha subido una barbaridad durante los últimos, bueno, desde los ataques de Hamas, una barbaridad. Y ahora... Ahora, pese a que a finales de 2023 ya era claro que el mercado iba a ser alcista durante el año 2024, surge la idea de, compramos valores de los que, por ejemplo, nosotros, Miguel y yo llevamos hablando, bueno, Miguel, lleva hablando de Arch Capital, Persecula, Seculoru, ahora comprar, sí, sigue con baja volatilidad, pero ya estamos en un punto, en muchos valores, en los que... No, sabe, no se puede saber cuál es su margen de subida. Entonces, sí, se puede comprar. El stop en Arch Capital tiene que estar en niveles de 80, está en 87. Y esa compra es para ver si tenemos ese 2024. Bueno, ya hemos tenido una barbaridad de subida, pero a ver si lo seguimos teniendo durante los próximos meses alcistas. No hay mm. otra.
1: Es una compañía americana que está especializada en seguros, reaseguros y seguros hipotecarios por todo el mundo. A esto se dedica Arts Capital.
2: Bueno, los seguros están fenomenal. Miren Capgemini antes lo que nos han preguntado. Miren muchas compañías de seguro, AXA, etcétera, las grandes. Y Arts Capital, si se dedica a ese sector, desde luego que es un sector que sigue teniendo muy buena pinta.
1: Mm, estupendo. Pues ahí lo estamos desde viendo. De hecho
2: recuerden, una máxima que yo les he traído a ustedes durante los últimos 10 años. Detrás de la banca siempre va el sector seguros. Cuando ustedes vean una subida bancaria y digan, uy, me meto en BBV, estaré a tiempo. No, estarás a tiempo de entrar en el sector seguros, que es el que históricamente siempre ha ido detrás de la banca.
1: Bueno, incluso hay una razón fundamental. Los seguros son los dueños de los bancos. No está mal recordarlo, suelen serlo.
2: Pues fíjense, muy lógica la deducción.
1: Vamos allá con otra pregunta que escuchamos en el WhatsApp de Capital Radio para Alberto Iturralde. Buenos días. Buenos
2: días, un cordial saludo. Si son tan amables, quisiera conocer por parte de nuestro mago especialista precio de salida para un par de valores. Por una parte, antena 3 media, eh, comprados a 3,50 y pico. Y por otra parte, en el DAX alemán, Daimler. Truck Holding, eh, con el track eh, DTG, Dinamarca, Toledo, Gerona, comprados a 32 euros. Precios de salida
1: eh, para ambos. Uf. Un cordial saludo. Oye, felicidades por lo de Daimler Truck, ¿eh? está subiendo un 15% y está a 43,24 hoy. Es el día de
2: Pero qué maravilla. de los
1: camiones de qué, Daimler.
2: Qué maravilla. Bueno, este es el evento del día. Además de educado, es que tiene dos valores que están de maravilla. Bueno, vamos a ver. Daimler ha hecho algo muy bueno durante las últimas semanas, que es superar su punto de salida a bolsa. Y lo ha hecho con baja volatilidad. Hay que seguir dentro. Eh, no debe dar vértigo. Cuando nos da vértigo una posición, lo más adecuado es quitar una parte para que podamos seguir tranquilos dentro de ella. Porque en muchas ocasiones todo ese vértigo tiene que ver con la cantidad de títulos que tenemos. Entonces, para que no nos preocupe hay que seguir dentro. Tengan en cuenta que estamos en un momento de mercado que es muy importante saber aprovechar. Y saber aprovechar significa no andar entrando y saliendo. Ahora liquidamos Daimler, que está gloriosa y con mucha fuerza, y luego, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Dónde nos metemos? Es decir, estamos introduciendo un factor de riesgo en una operación que no sabemos por qué tiene que ir mal, porque está yendo de maravilla el precio, ¿por qué se iba a torcer? Bueno, pues seguimos dentro. Ya será Daimler quien nos demuestre con un giro a la baja, si es que lo quiere hacer, que hay que salir. Así es que, mientras tanto... Hay que seguir dentro y enhorabuena, efectivamente. Antena 3 va al tran, tran porque es un valor muy lento, pero está bien, está bien. Lo más normal es que continúe durante las próximas semanas hasta niveles superiores a 4 euros. Tiene una resistencia clara justo en el nivel 4,10. Ahí sería una buena zona de salida probable, pero se puede seguir dentro. El stop que le podemos fijar a esa posición compradora estaría en niveles de 3,66 y bueno, ya ven, va a tironcitos, cada vez que da un tironcito, desde luego. Es una maravilla, pero puede estar mucho tiempo sin darlo. Así es que tenemos que adaptarnos a esa filosofía peculiar del valor.
1: Bueno, para quienes busquen momentos gloriosos después de este consultorio en Capital Radio, viene la tradicional clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco. En YouTube, en directo y en Twitch Televisión también. Empezará en unos minutos. Pero antes, el brocha de oro, el minuto de oro. A ver, ¿qué tienes hoy en, en cartera, Alberto?
2: Robbie, hemos hablado en varias ocasiones de Robbie durante el último mes y todas ha ido bien. La semana pasada hizo una trampa formidable. Generó un movimiento bajista con unos resultados negativos, exactamente lo que tiene que pasar en zona de máximos para que el valor rompa al alza y continúe alcista. Ya lo ha hecho. Ya cotiza en 74,2 por encima de sus anteriores máximos históricos. El siguiente objetivo en 80, y si queremos un stock relativamente cercano, niveles de 70 con 50. Un valor fantástico, Robin mercado
1: España. Ahí está, el minuto de oro para cerrar este extraordinario como siempre consultorio con Alberto Iturralde que vuelve a Capital Radio el lunes a las 6 de la tarde con Rocío Arbiza y que ahora acompañará en ese encuentro imperdible con Laura Blanco en su clase magistral Gracias Alberto por tu generosidad como siempre, que tengas un excelente viernes y buen fin de semana
2: Gracias, fuerte
0: abrazo Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Espera, espera. Mejor sin música. Cuando estás seguro de lo que ofreces, no necesitas adornarlo. Mientras otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero, en Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Así de fácil, así de claro. Entra en R4.com y descubre por qué invertir puede ser más rentable e igual de fácil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya puedes seguir. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio.